0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Quiero Hablar. Sí, quiero hablar. Soy Carol Constantini y quiero darle la bienvenida a quienes puedan escuchar este capítulo y que ya también han escuchado los anteriores. Agradezco mucho, mucho, mucho eh, los comentarios, eh, la buena onda y todo lo que... Eh, me ha llegado de personas distintas, diversas y, y se agradece. Eh, estamos en momentos, en tiempos eh, extraños, eh, pero a mí me gusta decirle tiempos de transformación. La pandemia nos ha invitado a todas, a todos y a todes a quizás reencontrarnos un poquito desde el yo y también poder eh, mirar nuestro entorno y empezar a aprender a agradecer de lo que tenemos y de lo afortunado que somos algunas, algunos y algunas. Eh, la posibilidad de estar manteniendo nuestro trabajo, la posibilidad de tener nuestro hogar, la posibilidad de tener a nuestra familia bien y que no estemos sufriendo mayores coletazos con esta pandemia. Partiendo con eso, hoy quiero hablar de mis pares. Sí, mis pares. Esas personas que están en todas contigo, esas personas que son tu igual. Y um, si me voy a mi historia personal, mi primera par es mi hermana. Sí, una par media dispar en verdad. Mi hermana se llama Viviana y nosotras tenemos 14 años de diferencia. Como he dicho en podcasts anteriores, yo tengo 33 y ella tiene hoy 47. Eh, por lo que comprenderán que mi primera infancia, mi hermana fue entre una hermana amiga y un poco mamá, en verdad. Y ese rol... Eh, con el tiempo fue mutando. Hoy claramente ya somos más cercanas en edad, en experiencias, en vivencias. Si bien somos muy distintas, eh, somos muy iguales y de ella aprendí muchas cosas como cosas muy importantes que eh, me ayudan hasta el día de hoy. ¿Cómo? Abrochar los zapatos. Mi hermana fue la, la persona que me enseñó a abrocharme los zapatos eh, y recuerdo total y absolutamente ese día... <risa> Tanto entrenar, entrenar con los zapatos del colegio eh, Hasta que un día salió, pero con las zapatillas <risa> Que eran las zapatillas power blancas <risa> Con mi hermana convivimos mis primeros 7-8 años de vida eh, Teníamos una pieza donde teníamos camarote Y obviamente cada una trataba de tener su espacio eh, Y Recuerdo que había un bastidor eh, de Jim Morrison Uno, No recuerdo si era póster o bastidor de Tommy Jerry y también yo después coloqué mi póster gigante que era de la Nicole. Yo creo que muchas chicas de mi edad o chicos de mi edad o chiques eh, lo tuvieron, que el del disco de Ameluz, donde la Nicole sale así media rockera, como con un strapper negro, una mini de cuero negra y un collar colgando una estrella soñado. <risa> eh, y bueno, mi hermana después, como les dije al principio, ella era 14 años mayor que yo, así que mmm, claramente ella después se casó y formó su familia y se fue de la casa y quedé con mis padres. Entonces ahí vino mi, proceso, mi primer proceso, yo creo que medio de transformación, de cambio como niña, de experimentar la ida de un alguien eh, y de un par finalmente, eh, un desapego importante. Esto lo voy a confesar a voz pública, hermana, si escucha este podcast te vas a reír mucho. El día que ella se casó yo lloraba y si los videos, los VHS, la otra vez los estaban viendo y se mataban de la risa porque sale mi llanto de fondo, hermanita, hermanita, no te vayas, no te cases. <risa> lo cual generó en mí también, estuve un mes durmiendo con la foto de mi hermana en la casa. Pero bueno. ...procesos de cambio que yo creo que siendo adulto igual a veces nos cuestan caleta... ...y más cuando son con los pares, con las personas que tú encuentras que son tú igual. Eh, bueno, mi hermana se va y pasó a tener un rol un poco más de hija única... ...y mis pares se convierten en mis amigos del pasaje. Eh, entro al colegio, también las amigas, amigos del colegio. Eh, tuve la suerte de estudiar en un colegio en la misma villa donde vivía... ...entonces era todo muy familiar, muy uno... En esa misma época me acuerdo que chica, ocho o 9 años, pesqué a mi mamá y le dije quiero hacer la primera comunión, siendo que mi familia en verdad nunca ha sido muy religiosa. Eh, y así, y así empecé a crecer, a buscar eh, gente con quien vincularme. Eh, me acuerdo que tuve una muy buena amiga en el pasaje, que lamentablemente sus papás por temas de, no sé, religión, vida, anda a saber, vida adulta, qué pensaban ellos, eh, de la noche a la mañana se fueron, no me despedí, nunca más supe de ella. En el colegio también me pasó con unas cuantas compañeras hasta que llego a quinto básico y conozco a Dogo Chiquilla, la Raja, que con una de ellas eh, hace un par de semanas nos volvimos a reencontrar después de varios años sin saber ni vernos la una a la otra. Eh, cariños, Marcela, si estáis escuchando este podcast, eh, con ella aprendí a ser más parpos, con ella empezamos a, a tener nuestras primeras aventuras, a descubrir la música. Eh, en esa época estaba full de moda la rock and pop, empezamos a escuchar la rock and pop, a prestarnos CD. Eh, las chiquillas eran un poquito, sus papás tenían mejores trabajos que los míos, entonces, eh, no sé, pucha, yo con ella descubrí el internet. Eh, además, éramos mateas las tres, entonces teníamos la Yoselina en el primer lugar, la Marcela el segundo y yo el tercero, y así no íbamos... Eh, eh, Siempre, entonces siempre estuvimos en los talleres extra programáticos que, que de computación, eh, hicimos un diario del colegio y fuimos muy partner, hasta que salimos de la media, perdón, de la básica, y cada una tomó como un poco su rumbo, porque yo vivía en Maipú, Camino de Melipilla, que es un lugar que hoy es más conocido, pero estoy hablando 20 años atrás casi, eh, donde era todo muy distinto, entonces yo me vine a estudiar al centro, me levantaba súper temprano eh, y así eh, empezamos a distanciarnos y no saber de la una a la otra incluso éramos tan mateas, cabros, que en esa época no existían los celulares eh, y el internet estaba como recién entrando un poquito más masivo, pero era súper caro y además primero tenéis que tener un computador para poder tener acceso y además teléfono, porque las conexiones a internet eran por teléfono y desde ese lugar eh, estudiamos por teléfono fijo, pues nos llamamos y nos turnamos y no, full, full matea. <risa> bueno, en primero medio seguí estudiando en Ma Maipú, en un colegio. Me acuerdo que ahí también fui presidenta del curso y obtuve el primer lugar. Pero no me gustó porque yo, por, por temas familiares, económicos, sabía que tenía que estudiar en un colegio técnico. Entonces yo nunca pasé por la filosofía ni, ni nada de esos ramos que te hacen en un científico humanista. Eso lo fue aprendiendo por mis amigas y amigos que estudiaron en Colegio Científico Humanista que les permitió el día de mañana ir a una universidad estatal, eh, tener becas, en algunos casos postular al CAE en su momento ya. Eh, y yo no, yo fui de la otra línea de, de la juventud que tuvo que eh, aprender a trabajar y a estudiar. Eh, y desde ese lugar también es donde conoció distintos pares. Y, y un par, eh, y es algo que he venido trabajando sobre todo en los últimos años, son personas con, con las cuales tú, tú puedes contar y que no necesariamente quizás eh, tengan la misma historia de vida o vengan del mismo lugar o hayan pasado por las mismas cosas, pero sí una persona que logre empatizar contigo, que te logre entender, que te logre escuchar y que desde sus realidades también eh, tú te puedas permitir abrirte a escuchar lo que tiene que decir o lo que tiene que opinar. Eh, mi hermana siempre me ha dicho que soy carol un millón de amigos y sí, es verdad, siempre he sido muy sociable, muy buena para hablar, pero curiosamente he descubierto que esto de ser buena para hablar nace un poco más como una coraza, ¿eh? como un mecanismo de defensa, porque como de pequeñita me tocó enfrentarme al desapego de las personas eh, y eso genera dolor, o sea, yo creo que los que han estado en relaciones amorosas, que quizás es un poco donde uno primeramente experimenta el desapego, eh, duele caleta, pues bueno, duele caleta que se vaya alguien que tú quieres, que compartes, que disfrutas, eh, y a mí me ha pasado con las amistades. ese es mi punto. Eh, hoy eh, soy una agradecida porque siento que a mi vida ha vuelto la gente que, que ha deseado volver y que guarda un bonito recuerdo de mí, se ha ido la gente que se ha tenido que ir, y yo también he permitido que se quede y he querido quedarme con las personas que para mí son muy importantes. Mis amigas, mis amigos, hoy tengo dos grandes amigos, jamás cuando era chica yo soñaba, no sé si alguien vio la serie Son Creek, When bueno, yo pero moría con eh, la relación que tenía yo y Dowson. bueno claramente hoy la volví a ver que está en, en Amazon o en Netflix, ya no recuerdo en cuál de las dos plataformas y bueno desde la conciencia de adulta que tengo hoy claramente era un poco esta relación media tóxica de amigo, de, de que te gusto pero no me gustas, pero hay una madurez, hay que vivir, hay que tener experiencia, no podemos estar juntos Hoy tengo dos grandes amigos que se gestan desde lugares muy bonitos, con los cuales he aprendido mucho. Eh, un besito a Pati Pancho y Pati Al Alberto si están escuchando, mis dos grandes amigos hombre y que he aprendido mucho de ellos. Y mis amigas, bueno, eh, un, sinfín, un sinfín de amigas, pero mi núcleo más importante es mi aquelarre, eh, mis dos rominas, eh, mi ma amiga Marcela. Y... y esas son las amistades más profundas y cercanas que hoy estoy teniendo y bueno, por otro lado tengo también el vínculo de los pares que ahí entramos también a la otra parte, cuando tú maduras, creces, también ya buscas pares no solo por un tema de gustos, sino que también por un tema de aprendizajes o con gente que puede ser tú y que no va a haber un, un reproche o que no va a haber una etiqueta porque también muchas veces cometemos el error de etiquetar a las personas y casillarlas. Me acuerdo que cuando yo estaba en la adolescencia estaba muy de moda eso. Ah, es que uno tiene amigos para carretear y tiene amigos para contarle sus cosas. Y siento que en verdad uno no debería hacer el, eh, como clasificación de las amistades porque por algo tú estás eligiendo que esa persona esté en tu vida. Eh, y dicho esto, hoy también tengo un hermoso núcleo de cariño, de contención y de amistad de mi grupo de biodanza donde curiosamente tengo el placer de compartir con una gran amiga que conocí desde mi otro placer que es la Impro. Eh, trabajo con mi psicóloga que es un placer poder hacerlo. Y desde ese lugar construir vínculos, vínculos con los pares que pucha que nos cuesta. El último tiempo he estado conociendo a distintas personas por, lo, por mi emprendimiento, por improvisación, por la agrupación de Impro que estoy colaborando y y ese yo abri abriendo los mundos. Yo creo que muchas veces nos estancamos con los pares. Decir, no, aquí me siento cómodo y vamos. Y a veces se te olvida que hay un mundo más. Me pasó con y yo amo la música. Pero claro, en pandemia he compartido poco el intercambio de música. Y, y ha sido súper bacano encontrarme con gente que le gusta la música, que se dedica también a la música. Otra que no se dedica a la música, pero es muy eh, asidua. Y pucha, descubrir música nueva. O sea, bueno, que no es tan nueva, pero que en verdad yo no lo tenía dentro de mi repertorio o dentro de mi alcance o dentro de mi eh, conciencia musical. Y, y por eso, o sea, la invitación de esto de los pares es a no encerrarnos, a no ensimismarnos. El otro día estuve el fin de semana con mis amigas que, de la que que la mayoría son mamá, y nos reíamos del fenómeno de niños pandemia. Eh, los niños están eh, perdiendo la capacidad de compartir, que es algo casi natural de una primera infancia. Y nosotros como adultos tenemos que hacernos cargo de eso. Por lo mismo, quienes no sean padres, tíos, abuelas, no sé, bueno, eh, enseñar a los niños que es importante vincularse, que es importante tener un par, eh, gestar instancias donde puedan ver otros niños, porque eh, esa es la otra versión de la pandemia. Y que no es menor. Y si queremos construir una mejor sociedad, tenemos que recordar que tenemos que ser adultos responsables, adultos autónomos, adultos responsables sexual y afectivamente. Porque eso también lo vamos a traducir para nuestro entorno, más si estamos creando Desde ese lugar y como siempre les digo, sin prisa pero sin pausa, que podemos seguir construyendo una vida mejor. Y bueno, como ha pasado y como vimos estas últimas elecciones de primarias, todo puede ser. Y no le tengamos miedo al cambio, no le tengamos miedo a la transformación, no le tengamos miedo a ser diferentes. Besos, abrazos. Esto fue Quiero Hablar.